0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石冷。现在录音的时间是2022年3月16号上午4点半。比特币的价钱现在 39,000 点，以台币的价钱 2,600 多点。最近这个俄罗斯与乌克兰的战争，应该是改变这个世界的很多格局。这一小段时间，其实有很多的事情都发生。我们已经一个礼拜没有录音了，但这一个礼拜发生了各种事情。它看起来都是非常巨大的，可是过去的这一年来，我们也发生了很多看起来可以很巨大的事情。有的时候看起来市场就跟着起来或是下跌，但是你长期看起来，甚至也不用到太长期。现在这几个月时间看起来，很多事情最终会影响到价格吗？有的时候只是找到一个理由而已。所以你真正要关心的事情，其实要回到。自己的自身上面，你如何在这个更长期的人生之中，你要什么样的规划，什么样的发展？因为整个世界的发展对你来讲可能是重要的，但这个事情有重要到什么程度？你自己本身改变你自己人生的力量，比改变世界改变你的力量，理论上你要比他还要强大，你才不会被这个世界给奴役。实际上，状况全世界有很多人是在这个奴役的阶级之中，被这个世界的资本主义的社会掠夺他们劳动人民的鲜血。但这个没有办法，这个世界就长这个样子。那你已经看到比特币拥有魔力的人，你该如何在自己的这个乱世之中去建立一下自己的这个基础的财务逻辑？英雄造时事，实事也造英雄。但同时，有的时候我们不用成为英雄。这个所有的人，在这个世界之中，一直在高速成长的这个现代社会，每个人在自己的领域可以成为一个小小的小英雄，他就可以赚到不少自己想要赚到的东西，不管是财富还是名声。这整个世界其实讲天道酬勤这种那么八股的这种逻辑，它是有它一定的道理的。但是这种最基础的底层鸡汤，讲说要努力这种事情，我们都已经到 b 圈了之后，一定要把这种思维去做一些优化跟调整。你一定要想如何用最简单的方式赚到更多的钱。实际上，对说的不是币圈人都是一样，你要优化自己生活中、工作中的每一个环节。不过这个是理论上很多现在 NFT 项目方也很多的在这个。雨后春笋的一直长出来，现在真的就是春天了、啊，一直在生长。告诉大家 ，NFT 的世界有多好？其实 NFT 真的很出圈。现在这个市场之中，有些人其实是很期待一个冬天的。其实我不得不说，也包含了我。但同时，你可以看到很多人都很努力，不管他们做的方向是对的还是错的，全世界大家都非常相信努力这件事情可以帮你赚到钱。但同时，努力的优化本身也是一件事情，更细节努力。有些人就是要努力不工作啊，努力躺着就可以赚钱。那我真的要推荐大家，你可以去看很多的不同的网络上的那些教你致富的节目。有一个扫地僧，你搜寻扫地僧 ，YouTube 也找到。你收集那个冲浪普拉斯，还有穷奢极欲。里面很多他都有告诉你，这个社会中那些人如何去利用他们自己的结构，在这个资本世界赚到钱。同时，他们讲这些故事之外，他们如何用自己的能力可以那么高产出一段一段的这些那么有深度的文章，而且里面包含了一些财富上的一些底层思维。这个是我平常在看的节目。那你说我是不是看了很多财商节目，让自己比较有这些？投资的想法，它只是某种程度上只是一种娱乐，因为你会发现这些所有的想法，最终还是要资金跟这个技术跟执行纪律去执行它。实际上，很多时候大部分人都讲说，要是我有钱如何如何。实际上，你要先做事情，真的还是从努力开始。但是我们要想办法让自己不会让努力这件事情成为控制我们整个人生思维的结构，因为大部分的事情是不应该去努力的，做对事情比你的努力还要重要，所以才会有很多人讲选择比这个努力重要。但好像你以为人生是选择题，你选择投资比特币，比特币它只是你的选择之一，那。投资了比特币也不是投资了就好，理论上也是，但里面还有很多不同的方法嘛。虽然我一直推荐的就是买了比特币抱着，这是一个最基础的逻辑。我自己有没有真的做到呢？我还是会忍不住会拿着以太币去做一些高风险的投资，这就是这个市场的迷人之处。但是我想要强调的这个选择比努力更重要这件事情。并不是讲利益，而是要有的时候是一种是非道德对错之间的事情。因为在市场越乱的时候，越走到这种状况，有时候会有各种奇怪的事情跑出来，包含一些诱惑、很多诈骗。像这次的这个 NFT 的这个浪潮，跟当年的 ICO 差别在什么？差别在 ICO 时期，必须你还要各种这些门槛跟技术，即便你是诈骗，你一定要到某种程度上的一种高端。然后要包装的各各种的漂亮，才可以圈到钱。现在的 NFT 世界已经进入到一种，变成是你买了，你就证明你对这个这个 IP 这个艺人，你有你的付出，你有你的爱。有时候讲到这种感情的事情的时候，很多人都是不理性的，甚至我们可以说大部分的人都是不理性的。所以它的衡量标准竟然是从一个。最不理性的这种粉丝思维、情绪思维，带入到这个技术框架内的结构，就很多技术粉丝也可以用不理性的思维去吹捧这个技术结构，让整个人间社会滚动了一次这个 NFT 经济。我们真的没有办法预估这个世界会往什么方向走，也没办法预估这个熊市会什么时候发生。但是结构确实。我们从每一次的每一年，好像大家都在这个评估这个过往过去，去展望可能的未来。但人类在这段历史之中，一直都很快在进展，各种的工业革命到现在网络，然后比特币区块链、AI 人工智慧，很多人在这种地方就觉得这是一个人类历史已经走到一个起点，已经准备要各种大爆发了。但我自己是认为。现在我们正处在一个要大爆发的一个前沿，同时我们也可能是处在一个可怕的下跌、可怕的衰退之中。我们只是在使用我们之前这个顺水推舟产生的一些各种红利的结果。我讲的是人类社会，并不是你个人的资产或各种状态，因为所有的世界我们所包含的这个历程。你自己的人生都只是这个人类历史中的一小部分而已。你活了再久，顶多一百多年好了。你能够见证到的东西，能够改变到的东西都不多。能够真正改变这个世界，都是那一少部分人。但那少部分人也不是靠自己改变世界，也是整个人类世界这个经济综合体的科技集合体，让他们有这些工具跟这些能量。所以我们以为我们知道自己在干嘛，实际上大部分人不知道自己在干嘛。如果你已经没办法评断你自己该怎么做，在各种的道德利益上面，永远应该要先选择的是应该是道德。但是选择道德也不是以这个事情是不符合利益的就等于道德，这件事情是很多人的错错误的这个底层认知，这种错觉一定要想办法改掉。很多人在谈项目的时候，一开场就直接讲说自己不是为了赚钱，这种事情也是很荒谬。谁出来不是为了赚钱？但谁出来又怎么能够只以赚钱为目的？这种事情它就变成一个很庞大的一个误区。其实事情很简单，但是很多人不愿意去把这事情讲清楚，因为他们妥协了一些事情。如果你要把道德跟金钱把它做一个矛盾的对抗的话，什么事情都不对了。赚钱本身是一件高尚的事情，是一件很基础的逻辑，已经不是我发明的一个条件而已。他应该已经要是一种尝试了，在强调赚钱很棒、赚钱很道德这件事情，已经是一种老生常谈了，就像是比特币是一个很保守的一个投资标的，也是一种老生常谈了。但是我们在很多时候都是因为大家对老生常谈这件事情，该知道的人已经知道了，似懂非懂的人做了各种的错误解读，就是有很多的一些错误观念没有放下，才对一些正确的观观念做错误解读，把赚钱跟道德这件事情讲了很多的心口不一，到了一种程度的结构时候，你会发现你都知道道德跟赚钱它并不是矛盾的。接下来的差别就是个人的能力跟努力，因为在我最近这些时间，还是有一些朋友来跟我讨论问我的时候，坦白说，有些人的程度还没有到位，竟然还在那个最基础的思维，认为道德跟赚钱是相抗衡的一个可能，一直都还在以为自己只是不愿意做坏人才不赚钱，这种东西在最近这段时间，不知道为什么更多人跑出来了。那其实这种东西，我们就可以讲这种认知的矛盾本身就是一种精神错乱，那就是疯子了。市场之中这种疯子变多的时候，还想要假装自己是正常人的疯子，竟然一段时间那么快一直都跑出来的时候，那可能代表市场真要热喽，还是他应该要接受一个冬天来把这些人把它洗掉？那我们就不知道。那这个是趋势啦，因为疯子。其实就跟僵尸一样，他们都会在一些很基础的一些事情上面，其实是一些事情本身的原动力在驱使他们。他们就想要吃东西嘛，想要得到一些东西，但是他们的行为已经变成一种集体现象了。但他们不知道自己在干嘛，他们只在这个世界之中被这个框架扰动，他最终做出了这个决定。已经没有什么是非、道德、利益、价值的这个结构关系，只是为了要生存而已。那这个无可厚非。我要讲这件事情的逻辑原因，只是要告诉一些朋友，你要先有道德之前，必须自己自己要先有生存能力。道德本身这件事情，并不是每个人都要去严格遵循的，因为很有可能什么，很有可能你不知道什么叫道德。但是自己已经有所实力的时候，已经不能够这样。这种这个世界上没有道德啊，所有事情的是非对错都是灰色的。当自己到某种程度的时候，自己还要还是要知道那个道德心中那把尺还是在自己手上，只是自己要什么样的方式去说服自己跟表演而已。有的时候说的道德都是在自己的心中，自己偏离了。那是自己的事情，自己要不要这样的偏离，跟别人没有关系。尤其在这种乌克兰跟俄罗斯这种战争的时候，然后再就类比到我们台湾各种事情的这种乱象滚动，跟这个世界的各种不确定性一直在往前推进的时候，很多人在这种时候就要面临到各种的考验。有时候生存是不是最重要的？可能是啊。道德是不是最重要的？也可能是你在当时的情境，你要做出的决定，有很多不同原因会框架你，最终让你做出你自己觉得你有所选择的选择。其实做任何的选择，一定都没有一百趴对一百趴错。这事情并不是在讲有灰色地带，而是要讲说你做错的事情，你的选择不多，一定都不会只有好的结果。那每个人的标准不一样，有些朋友会来找我。谈一些事情，有些谈生意，有些谈其他他自己的事情，好像跟比特币有关，好像跟 NFT 有关。实际上，最终绕了一大圈，还是回到他自己的自身本身，他的框架，他能看到的事情，诉说着自己的心中的道德观跟利益观。那你的想法代表了什么东西？那可能只是一小部分。整个市场是什么？对所有人来讲，那又是一个市场的集合体。我我自己在最近这段时间，也消化了一些市场的情绪，也消化了一些市场中自己来找我的这些社群朋友的情绪，开始觉得这个市场确实可以理解了。维塔里克说的，很多人需要一个冬天，冬天需要让人家去冷静，去汰换掉一些不适合在市场中生存的状态。我们这个自然现象必须要去遵循它。我没办法改变这冬天什么时候到来，但是期待这个冬天是我自己个人的意愿。不要害怕熊市，因为熊市迟早会到。当你做好准备的时候，你就会去顺其自然。那当你什么时候你会期待，竟然会希望冬天到来的时候，就是已经太热了，长了太多的蚊虫的，不同的东西在干扰你的清幽的时候。你要如何自己在内心之中建立一些你自己保护的那个可以清楚的环境，跟你在外界之中去交换的这个价值可以妥协的这个界限到哪个程度，来决定你整个人在这个资本世界之中的一个生存状态，然后维持你自己希望的那个风格，这件事情不容易啦，但这件事情想清楚之后。比特币它是送分题，会让想要把这件事情做好的人，你每件事情想要做好的人，比特币长期之中就会成为帮助你的这个好东西。但是所谓的长期是什么？所谓的短期是什么？很有可能我们说的我们所假想的长期，在你的生命之中可能从来不会到来，搞不好过几天之后就遭遇了不同的意外跟变故。我们的这个社群之中，每一集的流量，现在我的节目每一集的流量大概有一千多个人的的固定阅览，所以以这个概率来说，这一千多个人，长期来说，慢慢的，还变两千多个人、三千多个人，它也是这几个月慢慢累积一定会达到的事情。很多事情有它的长尾效应，所以以这个量级来说。现在听到这个节目的人，应该会有一个人会在某个时间这一小段时间遭遇一些意外，可能就会死掉了。这是一个很现实、很地狱的一个黑色幽默，因为它某种程度上它代表了事实。只要你的量体大到一个程度之后，它就会成为既定，一定会发生的，不管它是好事或坏事。这个世界在这些几率的碰撞之下，它是常态。我们前面为什么讲道德？是因为这个几率是常态。你自己有自己的风格、原因，那个东西是你的主观，代表你代表了你的选择。如果你在这个世界上没有去对一些事情做一些自己的选择跟自己的风格原则的话，那你就这个随波逐流。随波逐流有分是用什么样的姿势跟态度去随波逐流。不能够有那种，因为大家都做错的事情，大家都在路边乱丢垃圾，你就要进行这样的不好的随波逐流。要跟随的应该是这个体制跟这个趋势，它在一个你的理解跟你的认知之中，它是一个往好的面向发展的。这样的，是跟着趋势走，跟着趋势走，不管它是不是赚钱，至少你在这个态度跟这个决定上。你是做出自己心中正确的选择，它不一定是能够帮助到你的，不一定是短期之内帮助到的，但长期之中至少你知道对的决策模型是什么。所以前面讲的这些道德，并不是叫你选择说你要成为那种鸡汤人，而是要把自己变成有自己的决策系统的人，把你的决策系统建立起来。很多事情一进入的时候，马上筛选，马上做决定，接下来就只剩下你的努力。如何把你所心中所认为那个理想的结构去把它搭建起来，剩下來就只是努力而已了。那这些事情，其实你最后还会发现，把事情想好，把事情想对，然后但是去执行，它才是最困难的。所以有些朋友会讲说：“是啊，你最近讲的很多言论，好像都是有一些消极性的想法，好像抱了比特币，人生最轻松，其他事情我们不要努力了。”我这个是讲给百分之八十的人听。还是有少数的人比我还要优秀，比你还要优秀的人，他们应该就不用听这个节目，他们可以把自己做得更好。那我知道还是有很多很优秀的朋友听我节目，那是因为他们有他们自己舒压的选择。我自己很知道我自己很需要的调整各种的压力，跟我自己的压力来源跟币圈很多人都是一样。你有所有的这些焦虑，都来自于你不知道如何做决策。所以今天这一集讲的这些事情，你的决策系统要从你的道德观开始建立，再往下建立你的价值观，你才可以缓解你的人生中的整个焦虑。因为很多焦虑又伴随着生存焦虑、其他求偶焦虑、金钱焦虑、各种的认同感焦虑，一大堆这些事情，你要把自己的思维单纯化之中，才可以慢慢整理起来。那其实最好的方法就是，我们可以接受一个比特币的冬天，币圈的冬天，大家都可以冷静下来。这些焦虑事情，所有事情都不重要。了，你过四年之后就可以重新看这件事情的各种的未来会长什么样子。很多事情四年之内会改变很多啊，那些事情都不重要了。最重要的是什么？最重要的是，有钱就去买比特币。好，今天录到这里，谢谢大家。